0: Okay, hey, einen wunderschönen Mittag auch von meiner Seite aus. Mein Name ist Konzi Kruse, ich bin hier der Pastor. Und ich freue mich, dich herzlich willkommen zu heißen hier im 12.30 Uhr Gottesdienst. Ich freue mich, dass du da bist. Und wir befinden uns als Gemeinde momentan in einer Serie, die lautet das Buch Daniel. Göttlich leben in einer gottlosen Welt. Also wie kann ich für Gott leben, obwohl die Gesellschaft um mich herum, die Leute um mich herum alles andere tun als für Gott leben. Und ich glaube, dass ähm, Daniel da viel zu sagen hat. Und als du reingekommen bist, gab es ein Gottesdienstheft. Und in diesem Gottesdienstheft gibt es eine Predigtmitschrift. Und die kannst du gerne mal rausholen. Und dann wollen wir zusammen, auch deine Bibel kannst du auch mit rausholen. Wir wollen zusammen eine Stelle lesen. Aus Daniel ähm, 5, die Verse 1 bis 6. Da sind wir heute in dem Kapitel Daniel 5. Ähm, ich war vor... Äh, wie lange ist es jetzt schon her? 2006 ähm, sind es schon wieder neun Jahre. Von neun Jahren für zwei Monate in Afrika und ähm, und dort in Afrika bin ich mit einem Missionar rübergeflogen. Und dieser Missionar, er, äh, wir waren zusammen bei den Pygmäen in Ost. Wer von euch war schon mal bei den Pygmäen in Kamerun irgendwer? Hey John, Johnny, mein Freund. Und ähm, welche Kameruner seid ihr? Irgendwelche Kameruner noch im Haus? Außer Johnny? Ja, äh, da hinten, ja, genau, richtig. Du bist auch Kameruner? Ich wollte ich wollt schon sagen, du siehst gar nicht so aus, aber. Äh, was? Südafrika ist auch gut. Ähm, das ist Hammer. Und, ähm, und ich finde so, dieses. Ähm, ja, ich, ich war mit ihm zusammen und er, er ist raus, also nach, nach, nach ein paar Wochen einfach gegangen und er hat gesagt: Hey, Konzi, ja, du, ähm, du kannst jetzt hier einfach weitermachen. Und, ähm, und dann war ich in einer Gemeinde, die Gemeinde, weiß ich nicht, hatte um die 1000, 1200 Gottesdienstbesucher und er hat gesagt, Konsti, du bist jetzt ab hier der neue Prediger für die Zeit jetzt, wenn du wieder nach Deutschland kommst und dann ging es gleich los. Ne? Ähm, Donnerstagabend, Freitagabend, Samstagabend, drei oder viermal am Sonntag, ähm, jeden Morgen Frühgebet, dann war ich in einem Waisenhaus, hab gepredigt jeden Morgen um fünf, danach zum Frühgebet, hab beim Frühgebet einen Input gegeben und so weiter und der Peter Schneider meinte zu mir, hey, da, in Afrika lernst du predigen und es war krass, weil wir hatten ähm, die Wochen davor, drei Wochen davor schon jeden Tag sieben Gottesdienste im Busch. Ähm, und wir hatten einfach eine mordsmäßige Zeit. Und in Afrika hatte ich immer ein, in einer Hand das Mikrofon und in der anderen Hand so einen Lappen. Und, ähm, und da lief mir die Suppe runter, okay, einfach alles, alles, was da war, einfach immer durchnässt und durchnässt und, ähm, ich war immer dabei, mir meine, meine Stirn abzuwischen und so ein bisschen komme ich mir heute auch vor, wie in Afrika, ähm, aber ich, ich es gibt eine gute Nachricht, hey, uns geht so gut, oder? Äh, ein bisschen Hitze, das, das halten wir heute mal aus, ähm, ihr Schwangeren, Gott segne euch ganz besonders, ähm. Und, ähm, und ich denke so, hey, wir, ähm, wir, haben, wir, wir, wir sind so glücklich zu schätzen, oder? In, in so einem Land leben zu dürfen und Gottes Wort hören zu dürfen heute Morgen. Und ich ähm, möchte ich mal so ermutigen, ähm, Daniel 5 aufzuschlagen, die Verse 1 bis 6. Und dort steht, der König Belshazzar veranstaltete für seine tausend Großen ein prächtiges Mahl und trank Wein vor den tausend. Okay, ich kann, bin mir sicher, nicht nur er trank Wein, sondern alle anderen auch mit. Ähm, eine Party mit tausend Leuten. Ähm, wahrscheinlich über tausend. Und während er sich den Wein schmecken ließ, befahl sah, man solle die goldenen und silbernen Gefäße herbeibringen, die sein Vater Nebukadnezar aus dem Tempel in Jerusalem weggenommen hatte. Damit der König samt seinen Großen, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen daraus trinken könne. Da wurden die goldenen Gefäße herbeigebracht, die man aus dem Tempel, aus dem Haus Gottes in Jerusalem weggenommen hatte. Und der König trank daraus, samt seinen Buddies, äh, seinen Big Guys, seinen Frauen und seinen Nebenfrauen, sie tranken Wein und priesen die Götter aus Gold und Silber, aus Erz, Eisen, Holz und Stein. Fehlt nur noch Gummi und weiß ich nicht was. Äh, alle möglichen Götzen da, okay. Äh, Im selben Augenblick, sagt mal alle im selben Augenblick, Okay, ihr müsst euch vor ein, ein, eine brausende Party. Es geht ab und, in, und auf einmal erschienen Finger einer Menschenhand. Also mehrere Finger einer Menschenhand. Die schrieben gegenüber dem Leuchter auf die äh, getünchte Wand des königlichen Palastes. Und der König sah die schreibende Hand. Da verfärbte sich das Gesicht des Königs und seine Gedanken erschraken ihn. Und alle Kraft wich aus seinen Gliedern, okay? Es ähm, würde mit mir vielleicht auch passieren, wenn ich heute nichts trinken würde. Und, ähm, und wir hätten acht Gottesdienste, ja, da würde ich auch merken, irgendwann klappt man zusammen. Ähm, ich weiß nicht, wer von euch schon mal zusammengeklappt ist, aber dieser König ist zusammengeklappt. Okay, er alle wich aus seinen Gliedern, er fiel in Ohnmacht und seine Knie schlotterten. Okay, wie auch immer das dann aussah. Da antwortete Daniel und sprach von dem König, deine Gaben, äh, ab Vers 17 lesen wir weiter, mögen dir verbleiben... Und gib deine Geschenke einem anderen, jedoch die Schrift will ich dem König lassen und erklären, was sie bedeutet. O König, Gott der Allerhöchste, und jetzt legt David quasi, ähm, er schmettert erstmal eine Einleitung los, bevor er dann zu der Schrift kommt, er sagt, O König der Allerhöchste, hat dein Vater Nebukadnezar das Königtum, die Majestät, die Ehre und die Herrlichkeit verliehen und wegen der Majestät, der er ihm gab, Zitterten und bebten vor ihm alle Völkerstämme und sprachen, denn er tötete, wen er wollte, und er ließ an Leben, wen er wollte, und er erhöhte, wen er wollte, und er erniedrigte, wen er wollte. Da sich aber sein Herz erhob und sein Geist übermütig wurde, bis zur Vermessenheit wurde er von seinem königlichen Thron gestürzt und seine Würde wurde ihm genommen. Man verstieß ihn von den Menschenkindern und sein Herz wurde den Tieren gleich. Er wohnte bei den Wildeseln und man fütterte ihn mit Gras wie die Ochsen und sein Leib wurde vom Tau des Himmels benetzt. Ja, also wie Mogli im Dschungel, ja, er lebte Nebukadnezar. Und jetzt sagt mal alle bis. Okay, der lebt jetzt so lange, bis er es verstanden hat, okay? Also Nebukadnezar, du lebst wie Mogli. Bis du eins verstanden hast, dass Gott, der Allerhöchste, Macht hat über das Königtum der Menschen und darüber setzt, wen er will. Sagt mal alle, wen er will, wen er will, wen er will. Du aber, Belschalzer, sein Sohn, hast dein Herz nicht gedemütigt, obwohl du das alles wusstest, sondern du hast dich darüber ähm, über den Herrn des Himmels erhoben. Und man hat die Gefäße seines Hauses vor dich gebracht. Und du und deine Gewaltigen, deine Frauen und Nebenfrauen, ihr habt Wein daraus getrunken. Und du hattest die Götter und Gold und Silber Elz und Stein gepriesen, die weder sehen, noch hören, noch verstehen. Den Gott aber, in dessen Hand dein Odem und all deine Wege sind, hast du nicht geehrt. Okay, das ist der Grund. Er, er hat Gott nicht geehrt, für den, wer er war. Infolgedessen wurde von ihm, und jetzt kommt diese Handschrift, gesandt und diese Schrift geschrieben. So lautet aber die Schrift, die geschrieben steht, Mene, Mene, Tekel, Urfasin. Und das ist die Bedeutung des Spruches. Mene bedeutet, Gott hat die Tage deines Königtums gezählt und ihm ein Ende bereitet. Tekel bedeutet, du bist auf einer Waage gewogen und zu, für zu leicht erfunden worden. Peres bedeutet... Ähm, Vielleicht denken einige von euch, ja, ich würde mir auch gerne auf eine Waage stellen und für zu leicht erfunden werden, ja? Aber da reden wir noch mal drüber. Das ist was anderes gemeint. Ähm, Peres bedeutet, dein Königreich wird zerteilt und den Medern und Persern gegeben werden. Ja, daher auch Peres. Da ist das Wort Persien, das steckt da drin. Ähm, sogleich befahl Bischal, dass man den Daniel mit Pupu bekleiden und ihm eine goldene Kette um den Hals legen und von ihm ausrufen solle, dass er der dritte Herrscher im Königreich sein solle. In derselben Nacht, sagt mal in derselben Nacht, in derselben Nacht wurde Bescheidser der König der, der umgebracht. Warum wurde er umgebracht? Er wurde umgebracht, weil er die Warnungen Davids missachtete. Er war am Party machen und er dachte sich, YOLO, ja, ich mache einfach weiter. Und er hat die ähm, Warnungen missachtet und einfach gelebt, wie er wollte. Und, ähm, und Gottes Gericht traf ihn. Die Chaldeer kamen, ähm, die Perser kamen und haben ihn getötet und sein Reich platt gemacht. Komm, lass uns noch mal die Augen schließen. Ich möchte noch mal mit uns beten. Herr Jesus, wir danken dir heute Morgen für dein Wort. Herr, dein Wort ist so gut und so kostbar und so aktuell, Gott, dass es immer was zu sagen hat in unserem Leben. Gott, das wollen wir dir gleich schon mal sagen. Und wir bitten dich, Gott, dass du durch diesen Text in Daniel 5 auch heute zu uns sprichst, in unser Leben hinein, Gott. Denn wir brauchen ein Wort vom Himmel. Wir brauchen ein Wort von dir, Herr. Und ich bitte dich, Gott, dass du es tust, dass du zu uns sprichst, Herr. Und dass du uns erfrischt, besonders an diesem Tag. In Jesu Namen. Amen. Ähm, ich möchte heute mit uns über drei Dinge reden. Und diesen Text mal in drei... Bereiche unterteilen. Den ersten Bereich, über den wir reden werden, ist die Party. Die Party, die da stattgefunden hat. Das zweite, über was wir reden werden, ist der über, wir reden über den Partykiller. Es gab einen Partykiller und der hieß Daniel. Der kam auf diese Party und dann war erstmal, dann wehte erstmal ein anderer Wind. Und dann wollen wir drittens noch über den Finger Gottes reden. Was bedeutet das für uns heute, was wir in diesem Text gelesen haben? Und ähm, König Belschalter, er feierte also eine sehr ausgelassene Party. Er war richtig am Feiern. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal auf so einer krassen Party wart mit über tausend Leuten. Aber was dieser König tat, war, er tat etwas, was andere Könige nie getan haben vor ihm. Er lud zu, diesem pa zu dieser Party, zu diesem Fest, alle, alle Leute ein auf seinem Hof, inklusive seine Frauen und seine Nebenfrauen. Ähm, und das zeigt uns, dass er unbedingt wollte, dass diese Party so zügellos sein soll, wie es nur geht. Er war, äh, ihr müsst euch vorstellen einfach ein, das war ein, eine Riesenparty, wo man nicht nur ohne Ende äh, Wein trank und sich besäufte und ähm, und und die und die Ladies auf den Stang tanzten, sondern ähm, er, er ließ es sogar zu, dass andere, Men andere Männer mit seinen eigenen Frauen schliefen. Und er ließ sie ein. Okay, das war nicht eine Party, versteht ihr? Nicht, nicht alle an der, an der Festtafel und man hat ein bisschen getrunken und gut war's, Okay, ey, sondern das war richtig hier, ey, da ging es richtig ab. Furchtbare Party. Ähm, alle, jeder macht mit jedem. Aber es geht noch schlimmer. Während jeder mit jedem machte und die Party voll im Gange war, dachte sich Belshazzar, ich setze noch einen um drauf. Es geht noch schlimmer. Hölle, es geht noch schlimmer. Mein Vater Nebukadneze hat doch damals in Jerusalem aus dem Tempel ähm, Geschirr geklaut. Und als sie ähm, ins babylonische Exil kamen, 6700 700 vor Christus, ähm, wir haben doch irgendwo unten im Keller noch dieses goldene und silberne Geschirr aus dem Tempel liegen Und sein Diener sagt, ja, ja, ich weiß, wo das liegt da noch rum. Und, ähm, und ich meine, Nebukadnezar ist mittlerweile schon seit 22 Jahren tot. Sein, ähm, man muss dazu sagen, Nebukadnezar, es steht zwar, es, ist sein, es war sein Vater, aber Nebukadnezar war nicht wirklich sein Vater, er war sein Vater, ähm, man hat auch zu Leuten gesagt, die Vorbilder waren, dass sie wie ein Vater waren, okay? Der Vater von Belshazzar, der hieß Nabu, über den reden wir später. Ähm, das ist quasi, sind vier, das ist der, der König danach, dieser Belshazzar und er, und er sagt, hey, dieser Nebukadnezar, er hat doch damals und so weiter, holt doch mal das Geschirr aus dem Tempel, denn ich glaube, der Wein schmeckt viel besser in dem Geschirr aus Jerusalem. Und er ließ es holen, und er goss wein in das geschirr und so weiter und die bibel sagt ähm, und sie stießen an mit dem geschirr mit dem wein aus babylonien und mit dem geschirr aus 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 jerusalem und sie ähm, sprachen quasi einen toast aus über ihre eigenen götzen also die ihr müsst euch vorstellen echt diese diese heiligen geräte auf dem tempel auf dieser wilden party und was tat man? Man feierte die eigenen Götzen. Man feierte die Aschera, man feierte den Mammon, man feierte alle abartigen Götzen, die sie dort hatten und es ging richtig ab. Und ich habe gehört, in mehreren Kommentaren stand, dass, dass diese Party drei Monate lang dauerte. Okay, es ist nicht wie heutzutage, dass man Freitagabend auf eine Party geht, sondern wenn die Leute damals gefeiert haben, dann taten sie es monatelang. Und was wir noch wissen aus den Geschichtsbüchern ist, dass zu der Zeit, wo diese Party stattfand, außerhalb der Stadt ein feindliches Heer lagerte und das war das Heer der Perser. Und der Heerführer der Perser, der 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 hieß, ich will euch nichts falsches sagen, der hieß Syros. Und Belshazzar wusste ähm, weil, ich meine, Syros ist bereits in Babylonien, er ist bereits durchs Reich schon weit vorgedrungen, er hat schon viele babylonische Soldaten getötet, viele Heere bezwungen und er wusste, Babylonien wird fallen. Er wusste, dieses Staat, all der Reichtum, all das wird ein Ende haben, ähm, die Perser, sie werden kommen und sie werden diese Land, dieses Land einnehmen und alle auf seinem Hof wussten das auch. Und sie dachten sich, na gut, wie wird es ablaufen, Werden sie uns alle umbringen? Oder vielleicht lassen sie uns alle am Leben und wir wechseln einfach die Flagge aus und wir dienen und arbeiten jetzt alle unter persischer Herrschaft. Und, und so wusste Belshazzar, es wird zu Ende gehen, seine Königsherrschaft wird zu Ende gehen. Wahrscheinlich wird sein Leben zu Ende gehen, weil der persische König ihn töten wird. Und die Frage ist, was würdest du machen, wenn du wüsstest, dein Leben geht zu Ende? Ich meine, wir haben in unserer Gemeinde schon viele Leute gehabt, viele ist immer relativ, aber ich habe schon einige Besuche gemacht auf der Intensivstation von Leuten aus unserer Church, die von den Arzt gesagt bekommen haben, vier Wochen hast du noch. Wir haben einen Mann im zweiten Gottesdienst sitzen gehabt, der hatte Krebs überall im Körper. Ich war bei ihm auf der Intensivstation, der konnte gar nichts mehr, der war nur noch komplett an Geräten angeschlossen. Und ähm, ich habe ihn besucht und besucht und besucht. Konnte nie ein Wort mit ihm reden, irgendwas machen. Er konnte gar nichts. Er lag einfach nur da. Und ich habe immer nur gebetet: Herr Jesus, ähm, schick deine Feuerkutsche und hol ihn ab. Ähm, oder Herr Jesus, in deinem Namen äh, zerbrich den Krebs hier und, und heile ihn und so weiter. Und, und jetzt im zweiten Gottesdienst saß er hier, Hände hebend, hat den Herrn gepriesen, ja, ähm, mit 76. Aber was würden wir tun, wenn wir wüssten, unser Leben geht zu Ende? Ich frage dich mal so, was würdest du anfangen zu tun, wenn du wüsstest, du hast noch 30 Tage zu leben? Was würdest du anfangen zu tun, was du momentan nicht tust? Und eine genauso wichtige Frage, mit was würdest du aufhören, was du momentan tust? Wenn du wüsstest, dein Leben geht ganz, 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 ganz bald vorbei. Und dieser Schalzer wusste, mein, mein Leben geht vorbei. Und seine Antwort auf dieses, auf, auf dieses Schicksal, denn er hatte keine Hoffnung in seinem Leben, er hatte keinen Sinn in seinem Leben. Er lebte ohne Gott, er lebte ohne Jesus. Er hatte keine Hoffnung, keine Bestimmung. keine, keine Er lebte nicht in seiner Berufung. Und er wusste, seine Götter können ihn auch nicht helfen. Also, was tat er? Er griff zum Alkohol, er griff zum Sex. Und er betete seine Götzen an. So antwortete er auf die letzten Tage seines Lebens. Wie antwortest du? Was tust du, wenn du weißt, du hast nicht mehr lang zu leben? Wisst ihr, Paulus sagt im Korintherbrief, wenn Christus nicht aus den Toten auferstanden ist, dann haben wir keine Hoffnung und sind die elendsten aller Menschen. Warum haben wir nur Hoffnung? Wir haben eine Hoffnung, genau wegen dem, was wir gerade gesungen haben. Das Grab ist leer. Halleluja, Jesus hat den Tod überwunden. Ich habe eine Bestimmung, ich habe eine Hoffnung, ich habe einen Sinn im Leben. Und angesichts des Todes, denn ehrlich gesagt, das haben wir alle gemeinsam, wir alle werden mal sterben, brauche ich nicht zum Alkohol greifen, brauche ich nicht zum Sex greifen, brauche ich nicht zu irgendwelchen Götzen greifen, sondern meine Hoffnung ist fest gegründet in Jesus und in dem, was er getan hat für mich. Was tust du, wenn dein Leben vorbeigeht? Belschalzer, er entschied sich, ich werde Party machen. Aber dann kam der, Punkt 2, da kam der Partykiller und der hieß Daniel. Sagt mal Daniel. Daniel, Daniel kam und, ähm, und wir haben einen kurzen Text über, überflogen, aber ähm, Schalzer, er er sah diese Hand, er sah, wie sie etwas an die Wand schrieb und seine erste Reaktion war, holt alle Wahrsager, holt alle Astrologen, Holt alle Esoteriker, holt alle Wissenschaftler, kratzt alles in meinem Reich zusammen, was wir halbwegs noch haben und auffinden können. Irgendwer wird mir doch bitte schön sagen können, was da steht. Und ihr müsst euch vorstellen, ähm, ich, ich guck mal zu diesem Zuhause, ja, vielleicht ist das äh, 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 da steht was an der Wand und all die Leute kommen und sie stehen davor und keiner hat irgendwas gecheckt. Und sie haben ihre Götter angerufen und sie haben ihre Götter befragt und 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 keiner, kein Gott aus Holz, aus Stein, aus Gummi, aus aus irgendwas konnte irgendwas sagen, was da steht. Und dann passiert etwas und diese Vorgehensweise entdecke ich heute auch noch als eine sehr fruchtbare und gute. Es kam jemand auf die Idee und hat zu Bechsalzer gesagt. Und diejenige war, war, war die Frau von Belschalzer. Ähm, die, die, die Frau von Belschalzer hatte die Idee. Also, ich finde, Frauen haben immer grandiose Ideen. Also, oder? Richtig. Also, nicht immer, aber immer öfter. Ähm, und, und seine Frau sagt zu Belschalzer: Belschalzer, ich möchte was sagen. Ähm, bitte hör mal auf mich, okay? Ähm, es gibt da so einen Mann in deinem Reich, der heißt Daniel. Und, und Nebukadnezar, der, der, dein Vorgänger, der hatte auch immer solche Träume und solche Dinge. Und dann hat er Daniel gerufen und Daniel hat ihm diese Träume ausgelegt. Und dieser Daniel, der ist immer noch in unserem Reich und dann sagt sie etwas, etwas sehr Wichtiges. Sie sagt, auf ihm ruht ein vortrefflicher Geist. Da werden wir nächste Woche drüber reden. Wie, kann es, wie, können, wir, wie können wir leben, sodass ein vortrefflicher Geist auf uns ruht? Auf ihn wohnt ein vortrefflicher Hals, in ihm ist eine hervorragende Haltung zu finden und er hat die Weisheit der Götter. Hol ihn, er sagt dir, was da steht. Daniel kommt, okay, ähm, und er kannte das Spielchen schon auch von Nebukadnezars Zeiten. Müsst ihr müsst euch vorstellen, er kommt, er steigt erstmal über zehn betrunkene Komaleichen und, ähm, und denkt sich hier, keine Ahnung, ähm, was geht hier ab? Er sieht die Frauen, wie sie überall rumliegen, alle nackt und äh, überall liegt Alkohol rum und einfach ein riesen, ein Riesenpalast, Sodom und Gomorra. Alles voll mit äh, irgendwelchem Zeugs und er kommt an und er, und er sieht die Handschrift schon von Weitem und er schaut Belshazzar an und das Erste, was er tut, ist, er legt ihm nicht aus, was dort steht, sondern er sagt zu ihm, hey Belshazzar, ich möchte was sagen, dein Vater Nebuchadnezzar hat mich auch immer geholt, aber im Gegensatz zu ihm im Gegensatz zu dir hat er immer auf mich gehört. Und ich habe ihm seine Träume ausgelegt und ich habe ihm die Dinge gesagt und er hat es angenommen als Wort Gottes und er hat sein Leben verändert. Aber ich sehe, du hast ein hartes Herz. Und deswegen sendet Gott diese Schrift an die Wand. Mene, mene, teke, ur Weil Gott dich warnen möchte, dass wenn du nicht Buße tust und umkehrst, er hat, dich, er hat dich gezählt, er hat dich gewogen und er wird dich zerteilen. Er wird dein Reich zerteilen, er wird dein Leben zerteilen und alles Mögliche, wenn du dich nicht Gott zuwendest. Das finde ich krass. Und, und Daniel kommt und, und er redet mit ihm darüber und es gibt drei Dinge, die wir lernen können ähm, von Daniel in, der, in diesem Dialog mit Belshazzar. Um, und das Erste ist, was wir lernen können, dass wir jederzeit dem Wort Gottes vertrauen dürfen. Was, was, was können wir tun heute Morgen? Was, was können wir tun, um festzustehen in dieser Hoffnung, die Jesus ist? Was können wir tun angesichts einer Gesellschaft, die gottlos ist, angesichts Angesichts von Stürmen um uns herher, was können wir tun? Wir können auf Gottes Wort vertrauen. Vertraue dem Wort Gottes und lesen wir in Vers 17. Ähm, da antwortete Daniel und sprach zu dem König, deine Gaben mögen dir verbleiben und gib deine Geschenke einem anderen. Jedoch die Schrift will ich dem König lesen und erklären, was sie bedeutet. Ähm. Ich meine, die Geschenke, um die es sich da handelt, da geht es jetzt nicht um eine Rolex-Uhr oder um einen H&M 75-Euro-Gutschein, äh, sondern es geht darum, dass er sagt, hey, wer mir diese Schrift auslegt, wird der drittmächtigste Mann werden in meinem Reich. Und, David, und Daniel sagt zu ihm, hey, weißt du was, ich will das überhaupt nicht. Ich will deine, ich will deine Geschenke nicht. Deine, deine Gaben und deine Geschenke, die können bei dir bleiben. Denn, ich sage dir, wieso ich deine Geschenke nicht will, Deine Wahrsager und deine Magier und deine Astrologen und deine Wissenschaftler und dein Horoskop und alles, was du da befragst, sie alle reden doch nur aus ihrer eigenen Kraft heraus. Sie beten Götzen an, die sie nicht kennen. Sie zerschneiden sich, sie, ähm, sie tun abartige Dinge, einfach nur, weil sie meinen, dass diese Götzen leben und Leben bringen können. Aber ich möchte dir sagen, das, was ich dir jetzt sage, hat eine völlig andere Quelle. Und diese Quelle ist der Geist Gottes. Ich rede nicht aus mir heraus, ich rede nicht aus meiner Redegewandtheit heraus. Was ich dir jetzt sage, sage ich dir nicht, weil ich besonders klug bin und besonders gut in Seminaren und auf der Schule aufgepasst habe und, ähm, und irgendwie ein, 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 ein strebsaber Mann war, sondern was ich dir sage, kommt vom Geist Gottes. Und deswegen, wenn du irgendwen beschenken möchtest, wenn du irgendwen ehren möchtest, ehre Gott. aber nicht mich. Es geht nicht um mich. Heißt, es geht nicht um mich, sondern es geht um Gott. Und es geht darum, dass du ihn ehrst. Es geht darum, dass du dich vor ihm demütigst und erkennst, dass er der Herr der Herren ist und der König der Könige. Deswegen das Wort Gottes, das ist das, wo Daniel gesagt hat, da müssen wir unser Leben drauf bauen. Die Bibel sagt, dass alles vergehen wird, aber das Wort unseres Herrn bleibt in Ewigkeit. Er sagt zu ihm: du brauchst nicht zu deinen Wahrsagern gehen, du brauchst nicht meditieren, du brauchst nicht Yoga machen. Hey, geh zum Wort, geh zu den Propheten, schau ins Wort Gottes und siehe, alles steht bereits drin. Du willst ein Leben haben in der Hoffnung, du willst ein Leben haben, was erfüllt ist. Hey, richte dein Leben nach dem Wort Gottes. Stell dich darauf und lebe. Und und er sagt es zu ihm und ähm, und es begeistert mein Herz. Wisst ihr, ähm, an vielen Unis und wo immer man irgendwie Theologie studieren kann, ähm, wird Daniel 5 meistens herangezogen als ein Beweis dafür, dass das Wort Gottes nicht stimmt. Weil die Professoren sagen, diesen König Belschalzer hat es nie gegeben. Es gab nie einen König über Babylonien, der Belschalzer hieß. Es ist historisch erwiesen. Und in den ganzen Geschichtsbüchern und in den ganzen Theologiebüchern, in den ganzen Kommentatoren unter Daniel 5, wirst du immer wieder lesen, Daniel 5 ist der Beweis dafür, dass das Wort Gottes nicht wahr ist. Weil sie sagen, ähm, das ist erwiesen in Schriftrollen und so weiter, historisch, das waren die Könige ähm, über Babylonien, aber ein Belschalzer hat es nie gegeben. Bis vor zwölf Jahren Schriftrollen gefunden wurden, die ähm, etwas belegten, dass der Vater von Belshazzar, der hieß, ähm, der hat einen ziemlich komplizierten Namen, ähm, Nabu Simulibur, Nabu Simulibur, ich nenne ihn einfach nur Nabu, Nabu, ähm, Nabu der Vater von Belshazzar war der festgeschriebene König über Babylonien und eines Tages flüchtete er in die Wüste und er hat zu seinem Sohn Belshazzar gesagt, ich bin jetzt mal weg, und ich möchte, dass du über Babylon regierst. Und er setzt seinen, König, äh, seinen Sohn ein als seinen Stellvertreter. Und deswegen wurde sein Sohn nie aufgeführt. Bis man Schriftrollen gefunden hat, die belegen, dass es einen Belschalzer gab, vor zwölf Jahren, der über Babylonien regiert hat, als König. Weil sein Vater Nabu sich aus dem Staub gemacht hat. Deswegen sagt Belschalzer, auch in sein Reich hinein. Wer immer mir diese Schrift auslegen kann, die mache ich zu dem drittmächtigsten Mann in meinem Reich. Warum? Sein Vater war der mächtigste, er war der zweitmächtigste und die höchste Stelle, die er dann zu vergeben hat, war der drittmächtigste Mann im ganzen Reich. Und auf einmal ähm, sehen wir schon wieder, hey, Gottes Wort hat doch recht. Das, was Gott in seinem Wort hat, ist wahr, sagt es wahr. Und wir dürfen uns darauf stellen und wir dürfen es glauben und wir brauchen uns nicht irgendwo anders hinzuwenden. Und, und das musste Belschalzer wissen in seinem Leben. Das Zweite war, was er wissen musste, war, er war stolz. Kehre um vom Stolz. Und er, und er spricht mit ihm und er sagt, hey du aber, Belschalzer, sein Sohn hast dein Herz nicht gedümütigt, obwohl du all das wusstest. Was war das Problem von Belschalzer? Was war das Problem, von Nebukadnezar. Das Problem war Stolz. Es waren stolze Menschen. Und ehrlich gesagt, Leute, ich liebe es ja, mit Menschen über Jesus zu reden. Also ich könnte das den ganzen Tag machen. Und, und so viele Menschen, mit denen ich konfrontiert werde, mit so vielen wie möglich, rede ich auch irgendwie über Jesus. Also jetzt nicht auf eine komisch freakige Art, sondern einfach aus dem Gespräch heraus. Und es ist immer total toll zu sehen, wie Gott einen gebraucht. Und wie Menschen auch auf der Suche sind nach Gott. Und was ich immer von vielen höre ist, ähm, ihr Christen, ne? was ist eigentlich euer Problem? Ich meine, ich habe doch nie Jesus darum gebeten, für mich am Kreuz zu sterben. Ich meine, wenn der das für mich tut, das ist es doch sein Ding. Ich meine, äh, ich habe ihn niemals darum gebeten, er hätte gar nicht sein Leben für mich geben müssen. Ähm, ihr Christen sagt immer, wir haben ein Problem, was ist denn das Problem? Oder 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 besser gesagt, ihr sagt, ihr sagt, Jesus ist die Antwort, okay, die Antwort auf welche Frage denn? Mir geht es gut. Hey, ich habe eine tolle Wohnung, ich habe eine tolle Arbeitsstelle, ich kriege Geld, hey, ich habe eine kleine Klimaanlage zu Hause. Ähm, hey, alles, alles tight, alles super, alles easy, man, alles ist gut. Was redet ihr immer von Sünden? Was ist überhaupt das Problem? Was ich zu den Leuten immer sage, ist, ich sage dir, was das Problem ist. Das Problem ist immer dasselbe. Und das Problem ist Stolz. Stolz. Stolz ist die Wurzel. Stolz ist der Grund, warum wir ein Problem haben mit Gott. Der Mensch ist stolz. Ähm, und, und Nebukadnezar war stolz. Belshazzar war stolz. Und und was Dani hier sagt ist, wenn du verstehen willst, was falsch gelaufen ist in deinem Leben und was das Problem ist, was du mit Gold hast, dann musst du dich von Stolz abwenden. Wir lesen ein Kapitel vorher in Vers 22, man wird dich von den Menschen ausstoßen, und bei den Tieren des Feldes wirst du dich aufhalten und man wird dich mit Gras füttern wie die Ochsen und dich vom Tau des Himmels benetzen lassen. Und es werden sieben Jahre über dir vergehen, bis du erkennst, dass der höchste Macht hat über das Königtum der Menschen. Und es gibt, wem er will. Das finde ich krass. Gott schenkt seinem Königreich, wem er will. Was immer er will, das tut er. Was bedeutet Stolz? Stolz bedeutet einfach, dass ich nicht erkenne, dass alles, was ich habe und bin, eine Gabe von Gott ist. Ganz einfach. Stolz bedeutet, dass ich glaube, dass das, was ich erreicht habe und das, wer ich bin, der Grund dafür, der ist eigentlich tief in mir zu finden, aber nicht in Gott. Das sind meine Leistungen, es ist mein Gutdünken, es ist meine... Ich habe vorhin nach dem Gottesdienst mit einem geredet und hat gesagt, hey, aber ehrlich gesagt, ich habe doch hart dafür geschuftet, dass ich ein Abitur habe. Ich musste doch auch etwas tun. Ja, na klar musst du etwas tun, aber dein Grips hat dir immer noch Gott geschenkt. Und wenn du einfach immer weiter fragst, kommst du irgendwann zu dem Entschluss, zu erkennen, hey, das, was ich habe, habe ich, weil Gott gnädig ist mit mir. Habe ich, weil es eine Gabe von Gott ist an mein Leben. Und der stolze Mensch möchte das niemals anerkennen. Er sagt, nein, jeder Mensch ist seines eigenen Glückes Schmied. Und mir geht es besser als andere, weil ich besser bin. Ich bin besser als andere. Ich bin guter als andere. Und, ähm, und der Grund, warum, Belshazzar, warum du König bist über Babylonien, warum du Chef bist, warum du CEO bist, warum du Angestellte leitest, warum du eine Lehrerin bist, all das, warum du Geld verdienst und so weiter. Was ist der Grund? Der Grund ist, weil Gott gnädig mit dir ist. Okay, aber nicht, weil du besonders cool bist und besonders intelligent bist. Ähm, Jesus sagt, wer sich selbst demütigt, soll erhoben werden und wer sich selbst erhebt, wird erniedrigt werden. Und das Dritte, ähm, was wir brauchen und, und was wir sehen müssen, ist, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen Religion und dem Evangelium. Wir lesen hier, Sie bringen die Tempelbecher und Teller herein und stoßen mit den Bechern aus dem Tempel auf andere Götter ein. Ähm, und, sie, und sie feierten andere Götzen mit den Geräten aus dem Allerheiligsten. Und jetzt mal ehrlich, unter uns Pastorentöchtern, ähm, ich würde sowas niemals machen. Niemals. Ich, das, ich, das ist mega blasphemisch. Es geht überhaupt nicht klar und wir würden alle sagen, hey, niemals, wenn ich wüsste, das kommt aus dem Tempel, ich wäre viel zu ehrfürchtig, ich würde mich das überhaupt nicht trauen. Und meine Frage ist ehrlich, du würdest es sich nicht trauen? Ähm, wenn ich mich selber frage, ich wüsste selber nicht, ob ich nicht mit anstoßen würde. Ähm, sie feierten, sie, 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 sie nahmen was Heiliges und ähm, entweiten es, und stießen damit auf ihre Götzen an. Weißt du, dass selbst wenn du Christ geworden bist, und du bist hier, du sitzt hier, du glaubst an Jesus, ähm, du kannst trotzdem noch den gleichen Götzen frönen, wie früher, bevor du Christ warst, nur anders verpackt. Nur mit einem anderen Becher. <lacht> ich sag's mal so. Ähm, es ist zum Beispiel möglich, und... Ähm, Sagen wir mal, du warst ein junger Mann und, ähm, und es fiel dir in der Schule, in der Uni oder wie auch immer, schon immer leicht, Mädels rumzukriegen. Du warst einfach cool, du warst lässig, die Mädels standen auf dich und ähm, haben auf dich geschaut. Und dein Kick bestand darin, hey, wenn ich merke, sie will mich, wenn ich merke, ich bin attraktiv in ihren Augen, dann lasse ich sie fallen weil mein Kick besteht darin, einfach nur zu wissen, ich hätte sie haben können. Und so gehst du mit ganz vielen Frauen um und dann kommst du in die Eglise, nur mehr Gottesdienst, hörst das Evangelium, tust Buße, gibst dein Leben Jesus, hoffe ich zumindest, und dann hörst du auf damit. Und auf einmal verändert sich dein Leben. Und du lebst mit Jesus aber auf einmal fängst du auch an in, auf dieser Seite. Ähm, du führst zum Beispiel Diskussionen mit Christen. Du führst Diskussionen auch mit Nicht-Christen. Aber deine Motivation, um Diskussionen zu führen, ist immer, dass du unbedingt Recht haben willst. Du willst unbedingt als Sieger raus. Es geht dir nicht darum, eine, ein, es geht dir nicht darum die Menschen zu gewinnen, sondern es geht dir darum, eine Diskussion zu winnen, gewinnen. Und du machst weiter und so weiter. Und du führst ähm, und, und, und du weißt, du bist gut, aber du übst Macht aus in deiner Position, in den Diskussionen über den anderen. Und der gleiche Götze Macht, den du vorher ausüben konntest in deinem Wissen, dass du jede Frau haben kannst, ähm, der gleiche Götze Macht, obwohl du jetzt Christ bist, es ist derselbe Becher, den trinkst du auf der Seite einfach weiter. Er ist nur anders verpackt. Aber bei, bei beiden Dingen heißt der Götze Macht, heißt der Götze Ansehen heißt der Götze, ich bin besser als andere. Und, und ich, als ich das gelesen habe, habe ich gesagt, Jesus, stimmt. Ich bin manchmal auch so. Ähm, ich würde zwar sagen, sowas würde ich niemals tun, aber ich stoße manchmal auch auf andere Götter an, obwohl ich Christ bin. Und so müssen wir uns fragen, ähm, und Gott bitten, Gott, wo sind Götzen in meinem Leben? Wo lebe ich eigentlich? Jesus sagt in seinem Wort, hey, wen ich frei mache, der ist wirklich frei. Wir sind in Christus, 2. Korinther 5, Vers 17, eine neue Schöpfung, das Alte ist vergangen. Siehe, alles ist neu geworden. Alles ist neu geworden, aber wo in diesem Bereich des Neugewordenen schleppen wir noch alte Dinge mit rein und ähm, trinken die ganz genauso, aber weil sie frommer verpackt sind, finden wir es auf einmal nicht mehr so schlimm. Und Nebukadnezar und Belshazzar, sie haben beide so gelebt. Und Daniel hat es Belshazzar gesagt. Aber Belshazzar wollte nicht umkehren. Und er sagt zu ihnen, bedeutet gezählt, gezählt. Und ich, ich weiß nicht, ähm, warum da zweimal Mene steht. <lacht> Aber äh, ich kann mir vorstellen, dass Gott sagt, ich habe dein Leben einmal gezählt. Ich habe alles durchgeguckt. Das ist ein bisschen wie ein, wie ein Mathelehrer oder wie ein Deutschlehrer, der die, der, die, der, die, der die Arbeit durchschaut und irgendwie noch Mitleid hat und irgendwie guckt, naja, gibt es noch irgendwo einen Punkt rauszuholen? Weil der kriegt auf jeden Fall einen Ausfall, aber soll nicht ganz so schlimm sein. Und er zählt es nochmal. Okay, mene, mene. Ja? Ich zähle dein Leben. Ich schaue mir dein Leben an. Und ich schaue es mir wieder an. Und ich habe es gezählt. Aber da ist nichts. Da ist nichts an Ehre, da ist nichts an Anbetung, da ist nichts an Hoffnung und an Bestimmung. Und, ähm, und ich schau dein Leben an. Ich Schau dein Leben an. Aber du lebst nur für dich. Du baust nur dein eigenes Reich. Es geht dir nicht um die Ehre Gottes, sondern es geht dir nur um deine eigene Ehre. Und deswegen habe ich dich gewogen. Ich habe dein Leben auf eine Waage gestellt. Okay, diese Wagen. Und ähm, und vielleicht sind wir auch hier heute und ähm, auf, auf die eine Hälfte kommt der Glaube, die Waage geht runter, das geht hoch und auf der anderen Werk Seite sind vielleicht unsere Werke. Und Gott legt die Werke rauf und die Waage verändert sich nicht. Du sagst vielleicht, dass du glaubst, aber wo sind deine Werke, sagt der Kobus. Und was... Was Gott zu Belschalter sagt, ist, dein Leben ist im Ungleichgewicht. Du bist gewogen worden, aber es ist nicht balanciert, es ist nicht im Gleichgewicht, sondern es ist im Ungleichgewicht. Ähm, hier ist dein Leben, aber auf der anderen Seite gehört die Gerechtigkeit Gottes, aber du bist nicht gerecht. Du hast dein Leben nie Jesus gegeben. Und deswegen sagt die Bibel, hey, jeder von uns, hey, wir müssen uns selber prüfen, sind wir im Glauben, stehen wir fest in Jesus. Und, und, und er schaut Belshazzar an und, und, und sagt, hey, ich habe dich gewogen und ich habe deine Taten gesegen und ich muss ein Zeugnis ausstellen über dein Leben. Es ist zu leicht. Und das dritte ist, dritte Wort, urpasin bedeutet zerteilt oder geteilt. Und das bedeutet, wenn ich die Handschrift über mein eigenes Leben lese, mene, mene, Gezählt, gezählt und gewogen. Ähm, wisst ihr, die Bibel sagt, dass die, die, die Tage unseres Lebens gezählt sind. Sie werden irgendwann vergehen. Jakobus sagt, Hey, unser, unser Leben ist wie ein Dampf, der irgendwann vergeht. Leben wir ein Leben, das zählt für Jesus. Leben wir zu 100% für ihn. Und dann wird, das, wird unser Leben gewogen. Und das bedeutet, hey... Ähm, sind die Gewichte in meinem Leben so verteilt, dass mein Leben sich in einem Gleichgewicht befindet vor Gott? Ähm, meine, meine Frau und ich und, und unsere Tochter, wir waren ähm, jetzt vor, vor kurzem erst in, in der Schweiz und wir sind innerhalb von einer Woche dreimal umgezogen. Also nicht, weil das Hotel irgendwie hässlich oder blöd war, aber wir haben mehrere Leute besucht und, ähm, und sind dann im Urlaub dreimal, waren wir in unterschiedlichen Hotels und Ferienhäusern und es war immer meine Aufgabe, das Auto zu packen. Okay? Und ähm, wenn man denn Familie hat, irgendwann ist es schon ein bisschen wie so ein kleiner Umzug immer, ja? Also besonders, wenn das Kind noch klein ist. Ähm, und wenn man ein Auto packt, wenn man einen Kofferraum packt, das Allerallerbeste ist es immer, mit den großen Gegenständen anzufangen. Keiner würde anfangen mit kleinen Dingen, okay? Keiner würde erstmal die Jacke da in die Ecke und den einen Schuh in die Ecke und dann machen wir alles so und zum Schluss kommen denn die drei Riesenkoffer. Nein, sondern die großen Dinge in unserem Leben. Die großen Dinge müssen zuerst kommen. Weil so viele, sie, sie, so viele Menschen drehen sich um ihre kleinen Probleme und so weiter und merken, ihr Leben ist überhaupt nicht im Gleichgewicht. Warum? Weil die großen Dinge nicht stehen. Was sind die großen Dinge? Liebe den Herrn, dein Gott, von ganzem Herzen. Meine Gottesbeziehung. Hey, das ist, das ist nicht nur ein Koffer, das ist mein Leben. Das ist das Allerwichtigste. Wie kommt mein Leben ins Gleichgewicht, in dem das Allererste stimmt? Jesus ist meine Nummer eins. Jesus ist meine Nummer eins. Ihm folge ich nach, ihn liebe ich. Hey, und da, und da muss ich drauf achten, da, muss ich, da, da nehme ich mir Zeit für, das liebe ich zu leben, mit Jesus zusammen zu sein. Hey, und dann liebe ich meine Frau. Hey, dann liebe ich meine Familie. Versteht ihr? Und, und, und Gott sagt zu Belshazzar, dein Leben ist gezählt worden und nochmal gezählt worden und es waren einfach keine Punkte zu holen. Dann ist dein Leben gewogen worden und dein Leben war nicht im Gleichgewicht, sondern es ging dir nur um dich. Und die andere Seite war ganz oben, alles göttliche, da war nichts da an Gerechtigkeit Gottes. Und das Dritte ist Parsin. Deswegen, weil dein Leben gezählt wurde, es war nichts zu finden, dein Leben ist es gewogen worden, es war zu leicht, deswegen wirst du geteilt. Deswegen gehen Ehen kaputt, deswegen gehen Gottesbeziehungen kaputt, deswegen gehen sogar Gemeinden kaputt. Deswegen geht in unserem Leben alles kaputt. Warum? Weil wir kein Leben leben, was für Gott zählt, auf der einen Seite und auf der anderen Seite, unser Leben nicht im Gleichgewicht ist vor Gott sondern wir kümmern uns ständig um die kleinen Dinge im Leben und wir denken, wenn wir das bisschen haben, das bisschen haben, das bisschen haben, aber wir ignorieren völlig, dass es eine ganz andere Realität gibt von Gnade, von Majestät, von Macht, von Pracht, von Gerechtigkeit, dass da ein Gott ist, der sich nach uns sehnt und uns liebt. Und wenn, ich das nicht zu ehr, wenn Gott nicht Nummer eins ist, dann ist mein Leben nicht im Gleichgewicht, weil aus meiner Beziehung zu Gott fließt das Leben, da kommt alles alles in meinem Leben ins Gleichgewicht. Und man kann Mene, mene Theke auch übersetzen mit ähm, mit geprüft, geprüft. Ähm, dann kam das Gericht und dann kam die Finsternis, dann kam die Hölle. Und genau das hat er erlebt. Er hat erlebt, sein, sein Leben wurde vor dem Richterstuhl Christi gestellt es wurde gezählt, es wurde gewogen und es kam nichts bei rum. Und deswegen warnt Daniel Belschalzer, aber Belschalzer wollte es nicht hören. Er wollte einfach sein eigenes Leben leben, so wie er es wollte. YOLO, komm mal, hauen wir rein. Hey. Keiner von uns weiß, wann das Leben vorbei ist. Du kannst nach Hause gehen, du kannst dein, dein Auto aufschließen, du kannst mit deinem Auto nach Hause fahren, so wie ich es schon mal erlebt habe bei jemandem, auf einmal an der Kreuzung hinterm, hinterm Steuer ist die Luft weg. Und der Mann starb. Und wir wissen nicht, wann das Leben vorbei ist. Deswegen, hey, lass uns unser Leben ins Gleichgewicht vor Gott bringen, solange noch Zeit ist. Lass uns unser Leben vor Gott regeln. Lass uns Buße tun über Stolz. Lass uns Buße tun über alles, alles, wo wir auch auf unsere Götzen anstoßen. Und lass uns ganz neu uns Gott zuwenden. Hey, ich sagte, dir, wenn diese Wahrheit, über die ich heute gepredigt habe, wenn die in dein Herz hineinkommt und du heute anfängst, sie zu glauben, ich glaube, diese Predigt kann dein ganzes Leben verändern. Wir können göttlich leben in einer gottlosen Welt. Es ist möglich. Gott schenkt uns durch seinen Geist die Kraft dazu. Und er will dich gebrauchen. Und, und deswegen ist es eine, eine sehr warnende Botschaft, aber gleichzeitig auch eine sehr ermutigende Botschaft weil wir können göttlich leben in einer gottlosen Welt. Es ist möglich. Aber es ist nur möglich, wenn Gott die Nummer Eins ist in unserem Leben und alles in uns ihn preist. Komm, lass uns mal die Augen schließen, einfach dort, wo wir gerade sitzen.